0: Meu nome é Camila Filar de Leal, sou produtora cultural e audiovisual e esse podcast usa o material de pesquisa feito para a websérie Moda Viva, de minha autoria, lançado através da Lei Aldir Blanc nesse mês de abril. Ele foi gravado e mixado pelo produtor musical Paulo Maganinho e o texto foi escrito pela historiadora Beatriz Figueirinha, usando fontes de autores como Pedro Paulo Ayala Mesquita, Ismênia de Lima Martins, Júlio César Gabrício Ambrosio e Norton Ribeiro e, adaptado por mim, para narração para a Semana Fashion Revolution 2021. Vamos abordar o que deu início à industrialização do texto da cidade de Petrópolis, na Serra do Estado do Rio de Janeiro e algumas curiosidades que se deram ao longo das primeiras décadas. Petrópolis, conhecida pelo seu título de Cidade Imperial... Também foi uma cidade operária, que empregou um elevado número de operários colonos e não colonos, dentre estrangeiros e brasileiros de outras regiões, que deram vida e características aos bairros da cidade, tal como conhecemos hoje e a Rua Tereza. Em 1854, havia 332 colonos oficiais de ofícios, para 228 trabalhadores não colonos. A colonização alemã, tão celebrada na cidade, acabou por ser mais urbana do que rural. A maioria dos colonos alemães trazidos por idealização do engenheiro Major Júlio Friedrich Queller trabalhavam com afazeres artesanais e foram levados a auxiliar na construção de estradas e demais obras públicas, na construção do Palácio de Verão Imperial e, anos mais tarde, como mão de obra na indústria, sobretudo a Têxtil. De acordo com Ambrósio, na verdade, a colonização, ou seja, a vinda de trabalhadores brancos europeus, fazia parte do processo de introdução do trabalho livre no Brasil, determinado pela expansão do capitalismo industrial, reproduzindo nos trópicos a necessidade de formação de um mercado interno, sobretudo de mão de obra para a indústria nascente. Muitos foram os fatores que levaram Petrópolis a ser uma cidade industrial e não agrícola, como, por exemplo, a proximidade com o Rio de Janeiro, facilitada pelo transporte ferroviário e rodoviário, sobretudo a rodovia washington Luiz, inaugurada em 1928, que permitia a entrada de matéria-prima e a saída da produção sem muita demora. O destaque para o setor têxtil foi devido também há outros fatores, como a facilidade para represar os rios na construção de reservatórios de água para abastecimento, necessário nos processos de tinturaria e alvejamento, assim como para a geração de energia, e a disponibilidade de mão de obra, que também contribuiu para que a cidade se tornasse industrial, já que os pequenos lotes de terra fornecidos aos colonos não eram suficientes para uma produção rentável, além do tipo de solo íngreme, propício a deslizamentos. Os moradores da cidade já sabem, qualquer chuva basta para que o rio Quitandinha transborde, isso acontece desde os tempos do imperador. Por exemplo, a construção da fábrica São Pedro de Alcântara no leito do Rio causou transtornos para os moradores dessa região. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. O fato é que o clima ameno que atraiu imperadores, a aristocracia e presidentes foi o fator mais favorável tanto para o melhor bem-estar e desempenho dos trabalhadores como também para a fiação do algodão, pois os fios em clima mais úmidos não correm o risco de se fragmentar. As condições mais gerais para a formação do aglomerado de indústrias teixas em Petrópolis estão relacionadas à crescente dimensão econômica e política que a cidade do Rio de Janeiro alcançava após 1850. De 1866 a 1885, o Nordeste, por meio da província da Bahia, Maranhão e Alagoas, já possuía o maior número de indústrias de tecido de algodão. Fatores como o crescimento do plantio do café no centro-sul do país e a cidade do Rio como centro do Segundo Império aumentaram o número de indústrias de tecido de algodão, equiparando as do Nordeste. O impulso dado às indústrias devido às guerras civil norte-americanas que é de 1861 a 1865, e a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, gerou uma expansão na produção de algodão, principalmente em São Paulo, e, consequentemente, o nascimento de fábricas no Rio de Janeiro, a qual Petrópolis se enquadra pelos motivos que eu já falei. O francês Alfred saurier de Gaulle teria iniciado o setor têxtil petropolitano com uma pequena manufatura de teares manuais por volta de 1853, mas teria encerrado suas atividades um pouco depois, em 1854. A primeira grande fábrica foi a Fábrica de Tecidos São Pedro de Alcântara, no centro de Petrópolis, produzindo, abre aspas, sacos para café, lonas para vela, fazendas brancas para roupas de trabalho, fecha aspas, dizia Ambrósio, a fim de substituir os importados da Europa e surgido no ano de 1872. Alguns dos iniciais problemas na construção da fábrica foram em relação ao rio que fica em frente a ela. Apesar de existir um documento pedindo a permissão para o uso das águas do rio e no qual afirmam respeitar e não prejudicar o uso das mesmas por vizinhos, a realidade foi outra. Foram feitas denúncias ao município, uma delas alegando que a muralha construída pela fábrica estreitou ainda mais o leito do rio, ocasionando mais enchentes. Outra reclamação, feita em 1880, foi de um morador, dizendo que a fábrica mantinha um açude fechado em épocas de enchentes, inundando seu terreno. O gerente da fábrica, por sua vez, culpou um empregado por esquecer de abrir o açude. Tanto que, em 1897, essas enchentes derrubaram uma ponte, prejudicando a locomoção dos moradores da Avenida 14 de Julho, a atual Rua Washington Luiz. Uma informação interessante é que a fábrica sofreu um incêndio em 1887, sendo necessária a reconstrução da mesma. O projeto buscou dar uma aparência mais agradável segundo o estilo e de acordo com o eixo da rua. Conforme consta no documento enviado à prefeitura com o título de Projeto de Reconstrução da Fábrica de Tecidos São Pedro de Alcântara, publicado na tribuna de Petrópolis em 1994. Com a arquitetura eclética comum à época, a aparência da nova fábrica se assemelhou a uma fortificação gótica. Durante a reforma, o diretor-gerente alugou um prazo de terra em frente à fábrica onde construiu um galpão para abrigar o maquinário. O novo prédio ficou então pronto em 1888, por isso existe essa indicação no alto do edifício. Após o incêndio, a São Pedro foi a primeira indústria no Brasil a empregar um dispositivo automático contra incêndios, o conhecido Sprinklers. Em 1874, surgiu a Companhia Petropolitana de Tecidos em Cascatinha que contou com o engenheiro André Rebouças para o planejamento dessa construção. Rebouças, além de engenheiro, foi abolicionista, monarquista e amigo pessoal de Dom Pedro II. Ele foi responsável por grandes feitos na capital, como, por exemplo, a construção de uma rede de abastecimento de água no Rio de Janeiro durante a seca de 1870. A maioria dos operários da Companhia Petropolitana de Tecidos eram mulheres e crianças pois os salários eram mais baixos e ambos seriam mais submissos, pouco propícios a manifestações e insurreições. Em 1888, a fábrica empregava 175 meninos e 135 meninas. Em 1931, os números ainda são semelhantes, 152 meninos e 157 meninas, porém diminuem ao longo da década, até que, em 1938, o trabalho infantil é legalmente proibido no Brasil. Havia também, segundo dados da Companhia Petropolitana, a existência de uma especialização de gênero do trabalho na maioria das sessões das unidades Fabris. Os salários mais altos estavam nas sessões de trabalho exclusivamente masculinos e a sessão de meadeiras, por exemplo, era toda feminina. Outra informação que exige maior atenção em estudo é a diferença entre empregados brancos e pretos, apontada por Martins em uma publicação de 1983 que diz que em todo o período de 1900 a 1930 foram admitidos 736 brancos. Menos de 5% desse número de descendentes de africanos e europeus e cerca de 2,5% de negros. Sabe-se que a população não branca de Petrópolis era pequena. Porém, tal informação sugere alguma cautela, pois pode estar permeada pelo estereótipo da incapacidade do negro para o trabalho industrial. Voltando para a questão de gênero, a Companhia Petropolitana contratava mulheres que trabalhavam em suas casas para a confecção de bainhas em lenços. O fato de mulheres serem contratadas para exercerem um trabalho estritamente manual e delicado afirma o discurso da divisão de tarefas entre gêneros, em que os homens assumem funções mais pesadas e ou atividades mais qualificadas e maiores salários, enquanto as mulheres, funções mais leves ou ligadas à delicadeza, entre aspas, inata e que exigem pouco grau de qualificação, ou seja, salários baixos. A Companhia Petropolitana também tinha seu próprio sindicato, desde 1921, e dez anos depois foi instaurado oficialmente o Sindicato dos Operários da Companhia Petropolitana. Havia, entre os sócios fundadores, uma única mulher, Julia Benvenuti, que era operária da fábrica desde os seus 11 anos de idade, tendo trabalhado ao lado do seu pai, José Benvenuti, na seção de teares. Em 1889, surgiu a Companhia Fábrica de Tecidos Dona Isabel, no bairro do Morém. Era fabricante de brim e demais tecidos pesados. Chegou a exportar jeans na Segunda Guerra Mundial para os países integrantes do eixo, segundo informações encontradas em um jornal sem identificação e data, com texto de José Luiz Campos. Outra fábrica de grande porte, inaugurada em 1903 por um italiano, foi a Companhia Fiação de Tecidos Cometa, com duas sedes, uma no meio da serra e outra no alto da serra, cujo diretor foi Manuel José Amoroso Lima, que geriu a fábrica até passar para o seu filho, o pensador e crítico literário Alceu Amoroso Lima. Uma curiosidade. Sabe-se que uma aldeia inteira na região de Veneto, chamada Pescantina, na Itália, emigrou para Petrópolis para trabalhar na Cometa. Eram cerca de 160 famílias, somando em torno de 500 pessoas. Só que a vila operária dessa fábrica não conseguiu abrigar todo mundo. Deste modo, a Companhia Petropolitana alugou a Cometa parte de sua vila operária. Porém, segundo a IELO, os italianos de Cascatinha não se misturavam com os do Alto da Serra e do Morém. Os italianos do Alto da Serra, ou seja, da Cometa, não integravam com todos os demais. Tanto que a ida deles para a vila operária de Cascatinha não durou muito tempo. Das quatro empresas citadas... Três tinham como característica o tipo de capital investido na maioria das fábricas da cidade, estrangeiro ou com base no Rio de Janeiro. A única que possuía capital petropolitano foi a Dona Isabel. Bem no iníciozinho do século XX, a Werner Tecidos foi inaugurada por irmãos alemães em 1904, no bairro do Bingen, e que ainda existe e funciona no mesmo endereço. Em 1907 havia quatro fábricas com 1.880 trabalhadores, sem contar com a Werner, que tinha acabado de ser inaugurada. Mas aí, em 1920, já havia 3.438 trabalhadores empregados. Esse aumento específico tem como justificativa o boom que aconteceu no período da Primeira Guerra Mundial. Porém, segundo dados do relatório da São Pedro de Alcântara entre 1914 e 1918, levantados por Martins, abre aspas o resultado só não foi mais compensador devido ao aumento excessivo dos preços do algodão, drogas e corantes que subiram extraordinariamente. Fecha aspas. Esse fato do aumento dos preços das matérias-primas se repetiu antes e depois do crescimento da produção no período da guerra, inclusive para a Companhia Petropolitana de Tecidos. Contudo, a indústria teixe petropolitana viveria de altos e baixos, e a primeira crise se deu nos anos de 1920. Conforme o levantamento feito por Ayelo Mesquita em publicação do jornal de cascatinha de 1929, há um relato incisivo sobre a crise que a Companhia Petropolitana de Tecidos sofreu, com expedientes reduzidos e maquinário parado, com exceção de algumas outras fábricas não citadas pelo jornal. As fábricas que não sofreram com a crise teriam mudado sua produção para panos mais leves e roupas de moda em contraposição às fábricas, que fabricavam tecidos pesados e caros. Essa mudança de produção, problemas com o maquinário o antigo e gasto, crises econômicas e a expansão da produção para regiões como o Nordeste marcariam desgastes na indústria até o seu fim. Os anos de 1920 também ficaram marcados por greves devido à maior contestação por parte dos operários das fábricas que exigiam melhores condições de trabalho. Porém, a paralisação com consequências mais graves ocorreu em 1935 com o assassinato do operário Leonardo Candu. Norton Ribeiro utiliza o fenômeno da tradição inventada de Eric Hobsbawm e Terence Ranger para falar sobre a escolha pela trajetória de determinados segmentos sociais, no caso de Petrópolis, a trajetória dos imperadores e da aristocracia. Assim, criou-se uma história oficial que valoriza apenas um viés do desenvolvimento e formação da cidade. O autor gira em torno da discussão, abre aspas, do porquê o patrimônio ou a memória dos trabalhadores não obtiveram a mesma atenção e nem se tornaram representantes da tradição, fecha aspas, mesmo que o operariado tenha tido importância e presença marcante no processo de industrialização e formação da cidade. Ribeiro traz a informação de que, na década de 1940, o prefeito Márcio Alves reconheceu que Petrópolis era uma colmeia de trabalho, assim como o ministro do Trabalho se referiu à cidade como um dos grandes centros proletários do país. Em 1937, havia 102 empresas no município, com 8 mil profissionais. Em 1950, no início da década de ouro, segundo o Ambrósio, a atividade teixo alcançou uma produção de 59,02% sobre o montante de produção total das demais indústrias. Mas e as malharias? Elas começaram a aparecer por volta dos anos de 1940, sobretudo após a instalação da indústria de máquinas de malharia Copo S.A. Nessa altura, a cidade já possuía lanifícios, produção de feltros na primeira indústria brasileira de feltros, produção de veludo, linhos com a pioneira da cidade, Calil Arzur, tinturaria e estamparia, confecções e a famosa malharia águia, de maiôs e biquínis. Sem contar a Fagã, que surgiu no pós-guerra para fornecer materiais cirúrgicos para hospitais e farmácias, produzindo fraldas, toalhas de banho, ataduras, entre outros. O fechamento de diversas indústrias acabou por levar à formação da Rua Tereza. Seu início como um polo de moda repleto de confecções foi devido à impossibilidade de algumas fábricas de cumprir com o pagamento monetário dos encargos dos trabalhadores, optando por indenizá-los com tecidos. A partir daí, os ex-funcionários começaram a confeccionar artigos de vestuário e vendê-los nas suas próprias casas tornando-se detentores dos meios de produção e garantindo suas rendas. As lojas e confecções na Rua Tereza eram conhecidas como fundos de quintal e foram se aprimorando até o auge dos anos 80. Logo, eram empresas familiares que cresceram muito rápido e possuíam inúmeras lojas pela rua, de moda masculina, infantil e em maior número feminina, atendendo as famosas sacoleiras, porém com um reduzido grau tecnológico e baixa competitividade. Hoje, Petrópolis ainda tem como chamariz para a moda local o chamado shopping a céu aberto da Rua Tereza, assim como o polo de moda do Bingen e a feirinha de Taipava. Porém, muitas lojas passaram a revender produtos da região do Brás, em São Paulo. Algumas margarias e fábricas resistem, assim como confecções, facções e costureiras independentes. Nos últimos anos, algumas mudanças têm acontecido. Jovens da cidade estão produzindo uma moda autoral e sustentável, muitos reutilizando resíduos das confecções, além do crescimento de brechós e bazares. E essa foi um pouco da história da industrialização têxtil de Petrópolis do podcast Moda Viva. Acompanhe a gente também no YouTube e no Instagram pelo perfil Moda Consciente Petrópolis para mais conteúdo sobre moda, história e sustentabilidade.